0: Podcast Conversas de Terreiro, o periódico à noite, num bate-papo descontraído sobre umbanda e espiritualidade. Programa Conversas de Terreiro. Então, Barbão e meus irmãos que já estão junto com a gente aqui, quero saudar e o Douglas aí que tá com a gente nessa gravação do Conversas de Terreiro, também a Danuzinha, o Jean, uh, o Adelar e a Cíntia também, lá em Capão da Canoa e a Renatinha de Oxum, saudações a todos aí que estão nos acompanhando e eu conversava antes, Barba, com o senhor aqui em off e vamos fazer uma breve introdução, tu quer quanto para largar o meu cigarro, cara?
1: Que é bom cheirar cigarro. Isso
0: aí não é coisa pra criança, cara.
1: Verdade. <risos> Porque eu sou um palheirão, eles bem chulé. É que, aqui, é que isso aqui, pessoal, assim, ó. Tu tem que ver que o, o pai preto, ele tá assim, ó. É cigarros caríssimos, não é aqueles... Malboro, né, cara? Claro. E eu é palieiro, que é bem furreca, que, eu, que o cara enrola com as mãos fedendo, sabe? <risos> Fala, cara.
0: É só pra gente poder pegar e descontrair essa saída aqui, Barbão. O negócio é o seguinte, cara, né, falar pra ti, tipo, pros nossos irmãos aí, né, o que que, a gente, o que que a gente conversa, né, aqui em off aqui? A gente sempre faz uma, uma introdução, né, Barba, entre nós, assim, sobre os assuntos da noite. fato é que o Conversas de Terreiro está no ar, né, vamos uh, uh, dizer, antes a gente tinha o programa Voz da Umbanda, lá em 2007 para 2008, né, comemorando o centenário da Umbanda, começamos com a Voz da Umbanda, né, era o programa. Depois daí ainda ficou a voz da Umbanda na Litoral Web Rádio. Né? Em 2017 nós reinauguramos este programa, né? Conversas de Terreiro, e ele está na ativa desde então. E há um, um conceito hoje muito em voga, que é a, a, a verdade é muito relativa. Né? Isso sempre é. A gente pode dizer que é propagado aos quatro cantos, a verdade é relativa, pois bem. Ah, a gente sabe, né, Barba, que existe, pode existir, né, uma verdade relativa se a gente analisar as coisas dos homens, né, que às vezes o que é verdade para mim não é para ti, né, neste, neste inteirinho sim a gente pode dizer que existe uma verdade relativa, né. Às vezes, a minha verdade, por exemplo, eu, para mim, o cigarro não faz mal. É a minha verdade, né? E o Barba pode pensar, não, cigarro é uma coisa que, né, que para mim ele não serve. Então, a minha verdade é uma, a verdade do Barba é outra. Pô, tudo bem. Temos daí, então, Barba, um conceito de verdade universal. Ela é uma verdade. Até ontem, né, naquele textinho que está ali no, no nosso blog, né? do repórter à noite, a verdade é o nome do texto, né? Nosso repórter fala que a, a verdade é algo que sai de Deus, né? E que se realiza, depois, de alguma forma, né? Volta para Deus, né? Após uh, uh, passar por nós, né? Como numa... Podemos dizer que até na passagem bíblica, deixa subentendido isso quando Deus diz... Uh, quando Jesus fala, sois deuses, né? fica mais ou menos subentendido, mas enfim, não vamos entrar a fundo neste conceito, mas o fato é que a busca pela verdade é, um, é algo que, que permeia todo o ser humano consciente, tem gente que não dá bola para isso, tem gente que diz, ah, eu vivo o que me mandam viver, podemos dizer que é 99% da sociedade de hoje vive assim, né? Alguém diz para eles como eles têm que se vestir, alguém diz para eles o que, que eles têm que falar, como é que eles têm que pensar, o que, que é certo, o que, que é errado. Alguém fala para eles o que fazer. Isso é o 99% da nossa sociedade. 1% da nossa sociedade busca a verdade. Né? Busca o conceito real das coisas, né? a realidade. Né? Na, podemos dizer que a verdade né? Ela é a realidade. Dentro da Umbanda nosso trabalho desde 2008 eu vou dizer, e junto com o Barba o Barba está conosco desde 2019 né? no período pré-pandêmico ainda né Barba nós sempre nos permeamos na busca pela verdade sempre lutamos na busca da verdade e podemos dizer Barba assim, que, que 2023 culminou nós não somos donos dessa verdade não mas nós culminamos por chegar no olho do furacão. Né? Adentramos a verdade. Pelo menos a verdade relativa a Umbanda. Né? Chegamos na verdade da Umbanda. Né? A verdade da Umbanda, ora, ela é uma só. Ela se baseia no Logos Divino, Jesus Cristo. Então, é, é, é uma verdade em conteste. Né? A partir desse momento que a gente chega ali e diz assim, não, a Umbanda, né ela 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 é baseada no Logos Divino Jesus Cristo. Pronto. né Foi uma verdade que foi tentada nessa mesma turma que trabalha há quantos anos para destruir toda a alta cultura, toda a religião, tudo que a gente tem de Brasil. Também eles trabalharam e conseguiram adentrar a Umbanda, assim como todas as outras religiões, todas as outras instituições brasileiras. né? Mas uh, existe alguns resistentes, né, Bárbara? Podemos dizer que a gente é uma resistência, de, de uma certa forma. Né? E conseguimos chegar nessa, nessa verdade. O fato é, meus irmãos, que a partir de hoje o que vocês vão ouvir neste programa está tá baseado na verdade. Tá. Então, assim, uh, aqueles que não, que, que não querem compartilhar conosco dessa verdade, que acham que a Umbanda, a, 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 que, a Umbanda que conhecem está pautada pela verdade, né? que, que não há nenhuma outra verdade além da que vós conheceis, né? não ouçam mais este, este mero programa, né? não ouçam mais esses meros comentaristas que aqui vão estar, né? que são estudiosos apenas, né? mas conseguimos adentrar a verdade. Né? Então, a partir de hoje, o que ouvirão neste programa está embasado na verdade, Barba.
1: Mais ou menos assim, depois de... 60 anos, mais ou menos, né? vamos pegar ali o final do Capitão Pessoa, e eu, eu gosto de ter ele como exemplo... Parece que. Parece que não. Né? Tu, houve um trabalho ferrenho de se excluir Jesus, Maria, e, e uma tentativa de excluir Zé, uh, Caboclo e uma claríssima de excluir Zélio. Sim. sim. Né? Uma luta até hoje. Até né? hoje, é. Até hoje. Essa, essa é clara, é escancarada. É uma né? batalha travada. E depois né? de muito tempo muito tempo, muito tempo o que o Michael está querendo dizer, o nosso sacerdote aqui, é que. A partir de agora, depois desse contato com a verdade que ele teve, essa Umbanda aqui vai ter quatro pés. Jesus, Maria, Caboclos e Zélio. Um tripé com uma vela embaixo que é Zélio. Né? Ou seja, toda Umbanda vai partir dali.
0: Porque infelizmente, né, Barba? Houve um, uma tentativa clara, bem como tu disse, né, de, de trazer a Umbanda... Como mais... E nós não vamos aqui atacar, a gente, tá? Não é isso. Nós estamos aqui defendendo a Umbanda. Tá? Por isso que a gente disse assim, ó. Aqueles que acham que, 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 que não tem mais nenhum espaço para isso, é muito simples. É só desligar, né? Troca o seu podcast que está ouvindo e tal, né? Nesse podcast nós vamos falar a verdade, né? Houve uma tentativa clara de fazer da Umbanda apenas mais uma religião afro-brasileira. Houve uma tentativa clara de trazer a Umbanda para o rol das religiões afro-brasileiras. Né? Houve um movimento, eu me lembro isso em dois, nos inícios, no início de 2000, cara. eu não lembro quem encabeçou este movimento, de separar a Umbanda das religiões afro-brasileiras. E colocá-la onde? Uma religião independente, é uma religião, Umbanda, não uma religião afro-brasileira. Né? houve um forte movimento para isso, não vingou, Ob obviamente não ia vingar, né? Né? mas houve esse movimento, o qual se fosse hoje com certeza eu iria também né, abraçá-lo, porque houve uma tentativa de trazer a Umbanda somente como uma religião afro-brasileira, o que ela não é, o que ela não é, em verdade ela não é. Né? A Umbanda ela é uma religião, podemos dizer que a, a, a Umbanda ela é... Uh, um espiritismo que crê em magia. E ela é mais ou menos isso, tá, cara? Ela não é... Uh... Obviamente a gente está resumindo muita coisa e uh... o Barba, gente, assim, ó ele, ele é muito... O Barba ele é, um, ele é um cara muito modesto, mas o Barba fez um trabalho de campo assim que vocês não têm noção. São... Podemos dizer assim que é perto de duas mil páginas que o Barba tem assim, ó, de material histórico da fonte da Umbanda, né? de zélio de Moraes. Assim. Então. Uh, uh, por isso que eu disse, agora a gente chegou né, no olho desse furacão, nós estamos com a verdade aqui, basta apenas agora a gente esmiuçá-la, né? que é o que a gente vai fazer a partir de hoje nesse programa. Junto com todos vocês. É, 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 né? é. Junto com todos aqueles que querem saber dessa verdade também.
1: É. Né? É, na verdade, é, a partir de hoje, vai, a base vai ser essa verdade mesmo. Vai ser não, essa não, aí. Não, não, não vai haver várias modalidades de Umbanda. Não. É Umbanda de Zélio, é um banda do caboclo, do grande pastor da, da, da Umbanda. Né? Tu falou ali Espiritismo e magia, né? Uhum. Que foi o que Lealdo
0: Souza pois, falou? Pois é o, é, pois o é. Espiritismo e a magia.
1: É, 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 verdade, é verdade. E as sete
0: linhas. Da porque na realidade assim, ó, esse título Parecia muito genérico Mas agora ah, ele faz todo sentido esse, esse título faz todo sentido Porque as sete linhas da Umbanda Na realidade são as sete chaves Para te trabalhar dentro da Umbanda Porque tu precisa De cada linha para um tipo de trabalho Que tu vai fazer E era uma coisa muito genérica também Porque passou as sete linhas sempre foi uma coisa Que cada autor fez aquilo que bem entendia Entendeu? Quase que um prostíbulo aquilo ali, cara. Era uma... Vamos falar bem nesse linguajar mesmo, cara. Aquilo tava virado num prostíbulo, porque cada um assinalava e mudava e dizia aquilo que bem entendia. Né? Muito longe da fonte.
1: É. Vai Agora, lá, vai lá, vai lá. É, é. Vamos pegar o que disse Capitão Pessoa numa, num, num texto que ele escreveu em 56, onde ele diz assim, ó... Um... Todos vão concordar, a partir de agora, uhum. de, daquele ponto de vista que era 56, né? Uhum. Podemos concordar que o maior trabalho do caboclo das sete encruzilhadas foi expurgar da Umbanda todos as, todas as modalidades de Umbanda com rituais estranhos. Que verdade. Cara. Porque essa. Olha a expressão, expurgar da Umbanda todos os rituais estranhos. Todas as modalidades. Né? Não,
0: e eu concordo contigo, Barba. E assim, ó. E daí depois, nesse pós-hélio, no, no, no pós-morte de, de Zélio, e a partir dos anos 40, isso ganha muita força. A partir do primeiro congresso de Umbanda, parece que começa a ganhar força esse movimento de trazer pra Umbanda elementos estranhos novamente. Tá? Pelo que eu consegui pesquisar, mais ou menos ali, ó. 1940 é o, é o que marca o retorno das coisas estranhas para umbanda. A partir dali, tá? E daí, a partir dali começou a surgir muitas teses, muitos autores, cada um falando a sua maneira. E daí uh, uh, teve um cara cha chamado Francisco Rivas Neto também que fundou a Ftu, Faculdade de Teologia Umbandista. Que Rivas Neto criou o conceito de escolas umbandistas. Tá? todas são umbandas. Aí se criou mil conceitos sobre um banda, um banda branca, um banda preta, um banda caritativa, um banda sete raios, um banda não sei o que, um não sei o que, numa numa tentativa clara de cada vez mais tornar aquilo que já não estava claro cada vez <risos> mais escuro. Yeah. Tá, barba. E, e... Porque um banda é um banda, cara. Não tem um banda branca, um Mas... banda preta, um banda rosa, um é. banda. Lila. É somente Mas um banda. Tu... Só Mas... existe
1: uma um banda. Mas tu vê assim que a tua opinião, cara, fecha com um outro sacerdote de São Paulo que tem um canal fantástico de um banda raiz, né? Uhum. E eu assisti um podcast dele onde ele fala sobre esse primeiro congresso, porque uhum. ali. Uhum. que começaram com, as, com, com os com rituais as tênis, estranhos, é? né? uhum. E ele fala do Rivas, né? Ele fala e, e esse cara agora, esse cara é atual, é um podcast do ano passado, tá? Uhum. Ele diz assim, ele diz assim, minha gente, não existem várias umbandas, não existem vários rituais, existe a banda de Zélio, é umbanda banda que o Caboclo pediu, parem de criar. E ali nesse primeiro que, que a opinião é, de, é a mesma que a tua, é, tu, é uhum. ali a partir dali começaram as várias umbandas, uhum. que não existem várias umbandas.
0: Eu não vi esse podcast, Barbara, é, mas assim, é, mas é, é a minha que, tese, né? É que tu
1: me fala, lembra que tu me falou desse primeiro congresso?
0: Sim, sim. Que sim. nesse
1: primeiro congresso aí acreditavam que a Umbanda tinha vindo de
0: Atlântida, de Atlântida, de Lemúria e de, uh -huh. de Lemúria, né? Lemúria. E daí, os continentes perdidos. E
1: daí né? aquelas coincidências, eu tô mexendo no YouTube e aparece isso aí. A Umbanda não veio de Lemúria. Foi aí que, que, que eu te falei que daqui a pouco vão falar que a Umbanda veio do Senhor dos Anéis, né? É
0: uhum. assim, <risos> Sim, sim. Mas é só o que falta é. mesmo, né,
1: mas, mas assim, eu fiquei, eu fiquei faceiro com esse cara, cara, porque ele tem 300 mil seguidores e ele trabalha com a ideia. Não existem várias Umbandas. Só uhum. existe uma Umbanda, a Umbanda do Caboclo, a partir das sete casas, uhum. né, sabe? Uhum. Mas me chamou, mas voltando à história do Capitão Pessoal, olha o que ele disse, cara, em 1956 até aqui não vamos, vocês vão concordar comigo. O grande trabalho do Caboclo, foi até agora, foi expurgar de toda um bando os rituais estranhos.
0: É sobre isso que nós vamos falar agora, que eu até separei uns textinhos, não sei se tu chegou lá, tá, Barba? Tá no, 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 no livro do Padrinho Juruá, também no módulo 1, tá, num dos módulos, tá no módulo 1, né? Ele, uh, uh... Porque se acreditava até então que Lealdo Souza era o, o primeiro escritor, né? Ou um dos primeiros escritores, né? O que não deixa de ser uma verdade, mas tem mais um. Tem mais um que foi um grande escritor também. E o nome dele... Uh, ele, ele, ele era um comerciante, Barba. Sócio proprietário da Sociedade Laticínio Via Láctea Nevada Limitada. Vice-presidente do Sindicato de Representantes Comerciais do Rio de Janeiro, o senhor José Rodrigues Lopes de Barros, de origem portuguesa. Né? E ele usava o pseudônimo de aprendiz para escrever sobre Umbanda, né, cara? Uh, e ele diz aqui num do, né, numa introdução de um dos seus textos, ele diz assim, ó, Devo confessar com toda a lealdade que os meus 25 anos de crença dedicados à observação das práticas espíritas em suas várias modalidades, a frequência com regular assiduidade nas tendas espíritas onde se praticam e exercem atividades caritativas rigorosamente cristãs por entidades do espaço, componentes da linha branca de Umbanda, né? Continua o texto, né mas isso é a apresentação dele. Né? Uh, uh, pega o microfone. Por eu favor. Agora eu
1: lembrei que se tu for pegar esses textos mais para trás, ele explica por que o nome Branca. Uhum. Porque, tu, porque era tradição naquela época tu falar uma casa espírita de Umbanda. Uhum. Essa Branca vem de espírita. Sim. Daí substituíram casa espírita Por casa branca uhum. por um, ba uh, ca uh, um banda branca, um banda branca. É, uhum. entendeu? Essa explicação que eles deram Por que da palavra branca aqui,
0: uhum. Né? Uhum. Uhum. E tu sabe que é uma coisa que No imaginário popular ainda perdura Porque muitas pessoas quando batem Aqui na tenda eles dizem assim, mas sim, é um banda branca? Sim,
1: sim, sim, sim verdade, verdade, é. É, verdade No verdade,
0: imaginário é, popular ainda é, não conseguiram né, Terminar é. com tudo isso Então uh, é... é. Bem lembrado, Barba, muito é, muito bem. Mas
1: eles falam mesmo aqui, né? Mas o seu Luiz não, não. Tem, uma, não tem um casaco escrito em um banda branca? você não me lembro. Cara. Ele vem com, quando tá friozinho, ele põe um casaquinho mais, mais quentinho e tá escrito atrás, eu acho. Uhum. Uhum.
0: Pois é, não, não, não tô lembrando. Não tenho certeza, mas. eu posso estar falando bobagem. Uhum. Ele escrevia, então, Barba, pro Diário Carioca, né? E ele usava o pseudônimo de aprendiz, né? Naquela época uh, uh, não era ainda uh, uma imprensa consorciada. Né? E, e daí a gente tinha várias opiniões, né, cara? Existia o livre pensamento naquela época, que né, saudades, Barba? Né? É que saudades mesmo, né, cara? Saudades. Até então, né, Barba, assim, ó, segundo nos diz o Padrinho Juruá, aqui, ó, tínhamos o conhecimento que o único divulgador da doutrina apregoada pela linha branca de Umbanda e Demanda, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, era o senhor Leal de Souza. Por influência da espiritualidade, conseguimos resgatar os textos abaixo que contém em suas linhas alguns aspectos da doutrina. Esposada pelo instituidor, instituidor, isso, da Umbanda, né? O aprendiz. Com certeza consultou os guias espirituais das tendas espíritas, seguidoras do Caboclo das Sete Encruzilhadas, para angariar conhecimento e raciocínio, e com razão expô-los, como fez com maestria. Observem que a maioria dos escritos do aprendiz também está defendendo a linha branca de Umbanda, né? Uh, dos ataques de alguns cardecistas, também ignorantes, né, intransigentes e preconceituosos, puritanos e conservadores de então, pois estes, já em época, né, queriam a todo custo, por pura ignorância dos ditames doutrinários né, da linha branca de Umbanda, uh, dispurgá-la da doutrina espírita, pois a taxavam de baixo espiritismo. Né? Vamos diretamente para os seus textos agora, Barba para gente poder né, uh, uh, ver o que o nosso irmão, né, o aprendiz, né, como ele mesmo se, uh, 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 se nomeou, né, o pseudônimo que ele usava, escrevia. Num um dos seus primeiros textos, Barba, fala o bom senso. Pela exemplar vida, pelo muito amor e humildade, Jesus Cristo é o expoente máximo do bom senso. Se se considerar com sensatez e bastante critério, que atualmente se passa na vida terrena, vê-se por Toda parte lavra a iniquidade e a ignorância. A ambição desmedida impera e a preocupação geral é a megalomania, a vaidade e a ostentação, onde estão vitoriosos o egoísmo, o orgulho e a presunção, o atraso moral visível em contraste com o antagonismo, com o grande adiantamento, mat... adiantamento matéria e progresso. Tudo com detrimento de bom senso. O consolador prometido por Jesus, o espiritismo é indivisível, e consiste no cumprimento dos dez mandamentos da lei de Deus, na observação dos sagrados preceitos dos evangelhos de Jesus segundo Marcos, né? segundo São Marcos, São Mateus, São Lucas e São João, e em procurar a doutrinação dos espíritos atrasados, sofredores que são muitos milhões que estão no espaço. O espiritismo não pode subdividir-se, é um só e único. Estas crendices com o falso nome de espiritismo panteiam o grande atraso moral, Muita ignorância e falta de bom senso, como? Bah, agora nós vamos começar, né, cara? Baixos espiritismos, magias, ocultismos, esoterismos, obras de pai de santo, tirar e botar ponto, candomblé, canjerês, trabalhos de terreiros e tantas outras feitiçarias, fetichismos uh, de africanos e caboclos, etc. Os praticantes dessas crenças são dignos de comisseração e de compaixão pelo atraso moral e ignorância em que se acham. Tu ri, né, cara? Precisam esses infelizes de bons conselhos e que se deva implorar fervorosamente ao bom Deus que tenha misericórdia deles. Que tudo isso fazem pela falta de bom senso. Ah... Acho que até aqui nesse, nesse texto já tá bom, Barba, pra gente comentar, né, cara? Ah... Só essas duas frases finais aqui, né? porque ele fala, ah, ah, por que a gente falou antes né? sobre o espiritismo? Né? Com toda a atenção, lendo-se as monumentais obras de, de Kardec, né? Manancial de belos conhecimentos da doutrina espírita, neles encontrarão a sabedoria de, e todos a obrarão judiciosamente com bom senso. Sendo o espiritismo um só, esses erros provam evidentemente o grande atraso moral e a ignorância às doutrinas. Por essa infelicidade, frutos da reflexão, tornam-se essas tais dignos de perdão de Deus. Os bons espíritas compadecidos devem orar e implorar ao bom Deus e a Jesus que os ilumine e liberte desse estado de atraso. Maio de 1928. Barba, essa questão então, Barbacinho, assim, vamos, vamos se ater aqui um minutinho para a gente poder comentar né, o, o que o nosso irmão fala aqui com relação à questão do espiritismo né? porque espiritismo todo mundo liga espiritismo a centro espírita né? ao trabalho do centro espírita né, cara? o próprio Kardec cara. Eu, eu, eu acho não, eu tenho certeza que se Kardec fosse vivo hoje aqui no Brasil e ele visse o trabalho dos centros espíritas obviamente ele não iria censurá-los todos mas ele iria dizer, olha, o foco está errado, as conclusões estão erradas. Porque Kardec, quando ele começou todo esse trabalho, ele, ele, obviamente ele precisava dessa parte prática né, para fazer os seus estudos, né? mas Kardec logo se desvinculou da parte prática. E ele disse, não, aqui nós temos uma filosofia, aqui nós temos uma consequência moral acima de tudo isso. Né? E Kardec priorizou toda a obra dele na consequência moral, cara. Né? Algo que foi, né, hoje em dia, Brasil, né, cara? É aquela história, né, Barbacín? Daí depois disse que eu sou muito crítico, né? Mas o que, que acontece? Né? O Brasil priorizou a parte prática. Né? Espiritismo ah, é praticar, é botar uma mesa, os médios sentar ali, receber os irmãos desencarnados e é isso. O, se limita a isso, a dar o passe né, e uma uma palestrinha chifrinha às vezes ali que, que ao, ao, alguém faz né e deu né? e Kardec disse que não, cara disse que, tanto é que Kardec nem dava muita bola pra parte prática cara se, se realmente entrarem lá naquela história desse homem no, no tempo dele, ele disse não a, a consequência disso é moral né? Chico Xavier falou isso, né, quando ele foi quando ele foi perguntado o que que era umbanda, né, pra ele, né tá no nosso blog aí tá gente quem quiser ver aí procura aí ó, alguns conselhos de Chico Xavier para umbanda Chico Xavier falou a mesma coisa a umbanda necessita do estudo das obras né necessita desse estudo porque Chico também ele, ele disse eu eu não conheço nada quase da umbanda eu não conheço mas eu acho que deve ser aliada né cara deve estudar as obras né e só faltou ele dizer assim ó é para nós é o mesmo espiritismo mas carece de estudo só faltou ele falar com essas palavras, Mas, então chama bastante atenção a falta de estudo, né? Tem que estudar. Pois é, Barba, é isso que eu tô te falando, entendeu? Então assim, ó, o que que o que que foi pregado dentro da umbanda? Não, ó, gente, assim, ó, dentro da umbanda o que que é? É, é tu vir, a, a acender vela, dançar bonitinho, ficar se tremendo, né? Ficar ali bangalhando para frente e para trás, né? E fazer o que tu bem entender, deixar a tua mediunidade, a tua a, 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 a tua parte anímica Tomar conta ali de Tito, fazer um bom teatro Deu, isso é um bando
1: uh, Eu quero voltar a umas a um, mês atras, um mês e meio atrás Dois quase Numa reunião Nossa uh, Foi tocado no assunto sobre eu, eu, vou, eu, eu vou entrar um pouco nesse assunto Mas eu não posso entrar, tá? Mas eu vou, eu tenho, uhum. eu vou, vou dar uma pincelada Eu, eu, eu sou meio rebelde o Pai Michael falou sobre a questão da formação de sacerdotes. Uhum. É. E eu fiquei escutando, 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 escutando e no final eu disse assim, só que antes de formar, da formação do sacerdote, precisamos, precisamos nos formar homens. Pessoal, se nós uhum. vamos começar a falar a verdade aqui, com base, na verdade, do que queria, naquele tripé, Jesus, Maria e Zélio com uma vela embaixo, Jesus, Maria e Caboclo com uma vela embaixo, que era Zélio. Né? Uh, nós precisamos lembrar que antes do médium tem que ter um homem. Antes do médium, pronto, precisa da formação de um homem, de uma mulher, de um jovem adulto. Se, se, se não tiver uma formação mínima, moral... Que, 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 um, que conceba um pingo de dignidade, de ética, e de dignidade, tu não tem como ser um bom aparelho, como ser um bom médico. Um, um bom médico Não tem como. Não tem como. O que o, 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 que o Chico Xavier, insisti, o, o que Manuel insistia muito, André Luiz, Joana de Angel, é o estudo. O estudo forma pessoas. Como é que era o Maicon com 20 anos de idade,
0: bah, com 22,
1: com 23, com 25, com 28, com 30. Eu lembro do Michael de 2019, lembro ele, e comparado com agora, é um monstro. Isso vale para todos nós. É necessário que a gente estude para melhorar nossa formação moral, nossa formação humana, porque quando a gente vem para uma terreira nós precisamos é, é, não tem como adiar mais isso não tem como adiar é preciso uma preparação durante toda a semana uma coisa que o Pedro Negro falou em 2019, vocês estão tomando banhos de vinho? estão se limpando um pouquinho para chegar limpinhos aqui? quem é que toma banho, por exemplo? É só um exemplo disso, mas é necessário uma formação. Como é que foi a tua segunda-feira? Como é que foi a tua terça? Como é que vai tá estar sendo a quarta? Como é que vai ser a quinta? Como é que vai ser a sexta? Como é que vai ser o sábado, domingo? É necessário isso aí. Não tem tempo de ler? Azar vai achar um tempo. Entendeu? Que seja de meio-dia, que seja às cinco da manhã, que seja à meia-noite, às três, às dez. É necessário isso aí. Nós não vamos nos endireitar sem leitura. Nós não somos a Andreia. Nós não somos a mãe Andréia. Ela não precisa. Ela está pronta. Não é o caminho dela. Mas para nós mortais, devedores que viemos direto do umbral para cá, precisamos de leitura. Façam assim. Ó, todo dia. Todo dia. tá? Todo dia. Todo dia. 15, 20 minutos de leitura. Quem é que não tem 15, 20 minutos? Mas é necessário estudo. Isso vai treinando o espírito, vai treinando a, a parte psicológica, isso afasta obsessores, isso afasta um monte de coisa, sabe? Né? Verdade. É, estuda, foi. estuda, estuda, não tem. Né? É necessário, não tem como escapar. Enfim, uma coisa na cabeça. Não existe. Eu botei uma mensagem, seja no grupo, né? Para nós que um dia queremos ser trabalhadores de Umbanda. E eu falei a verdade: nós não somos trabalhadores de Umbanda. Nós estamos aqui na Terreira dos Sete Raios para auxiliar, nós não somos trabalhadores de Umbanda ainda falta muito para chegar a, a, a um trabalhador de Umbanda porque botar a guia, ficar de branco, vir para cá estacionar o carro ali na frente sair do carro, todo de branco não não. isso não serve
0: eu vou passar a barba para a transcrição das fitas gravadas por Lilia Ribeiro Tá, que também tem mensagens ótimas, né? Enfim, né a gente, a gente adentrou um pouquinho naquela parte da questão do, do, do espiritismo, né, cara? Que ele é... Podemos dizer que a Umbanda, ela é um espiritismo cristão, né? Uh, só que tomado pela magia, né? É essa que é a é, grande é, realidade, é, né, é, cara? Dá,
1: oh, é, é um livro. Umbanda é espiritismo com magia, é isso aí. Né?
0: Dela, e funciona, né? Altamente funcional, né? Na transcrição das fitas cassetes, gente, que foram gravadas pela Lília Ribeiro, né? A diretora da tenda de um banda Luz, Esperança e Fraternidade. Né? Ela começou a gravar essas fitas, né? Em 1970, mais ou menos, né? Aqui estamos com uma de 1972. Ela ia para a tenda Nossa Senhora da Piedade e gravava fitas, né, Barba? Devia ser aqueles antigos gravadores grandes que tinha ainda, né? E as fitas que ela gravava era dos discursos do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né?
1: Será que ela tinha consciência, noção do que ela estava fazendo? Não, não tinha, né? Meu Deus.
0: Pra época, não tinha, né? 16 de novembro de 1972, gente, por oc ocasião, né, de um dos aniversários da Umbanda, né? Caboclo das Sete Encruzilhadas nos diz, né? Meus queridos irmãos, neste momento vindo do espaço, permitam que neste estudo para amenizar sofrimentos dos que estão na Terra, encarcerados em seus corpos... Estou satisfeito porque tem gente que é feliz, porque todos vocês vêm me ajudando na obra que tomei missão, no espaço de implantar a Umbanda, a Umbanda de humildade, amor e caridade. Aproveitando um jovem moço, em meio daqueles senhores velhos cardecistas para dizer que o preto tinha direito porque vieram da África trazidos pelos brancos, os estrangeiros que acreditavam que os caboclos que eram nativos. Tomei a missão e vejo nesse instante grandes representações. Não estão todas, porque por este Brasil afora criei tendas, né, de umbanda construtivas, sadias, com moral e dando de graça o que de graça se recebeste. Só que já daria pra nós fazer um programa, né, cara? Porque o caboclo insistia muito, né, Barba? Na questão do dinheiro dentro da umbanda, né, cara? Caboclo insistia muito para que não se deixasse o dinheiro entrar dentro da Foi banda, uma das né,
1: últimas um dos, um dos depoimentos dele ele falou também isso. Aham. Ele batia muito nisso, é, né, Barco? Pessoal, Pessoal, deixa eu, deixa eu parar o Pai Michael aqui. Lá, Olha esse pontinho aqui. Lembra que eles sempre cantavam ah. quando ele chegava? Tu lembra da, da, da voz? Lembra das gravações? Todos os trabalhadores cantando é. esse pontinho, né? Eu não, eu, não, eu, não, eu não vou cantar, mas diz assim, ó. Eu chegou, tenho... chegou, chegou com Deus. Chegou, chegou o Caboclo das Sete Engruzilhadas. Cara, o som deles ah. cantando esse ponto, bem pequenininho, quando ele chegava, é de chorar, sabe? Né?
0: Eu, tenho... Tu tem aí? Eu tenho esse ponto aqui. Cara. Tem? Eu tenho esse ponto aqui e tenho um pronunciamento dele aqui, um dos pronunciamentos né, dessas gravações. No fim do nosso programa a gente deixa o pronunciamento, tá a gente? Daí tá. vai ter a gravação original aí pra vocês apreciarem. Do sul do país aos estados do norte ouviam a minha palavra, desenvolviam médiuns e fui criando tendas de grandes médiuns. Encontrei grandes médiums, pude fazê-los, incorporei bem, trabalhei na caridade, tomando a direção de uma tenda e assim foi se criando tendas. Meus irmãos, me satisfaz estar entre vocês, porque naquele dia 15 de novembro, na Federação Kardecista, eu anunciei a tenda na Senhora da Piedade, de modo que a mãe tinha piedade de seu filho, que tivesse piedade desta humanidade. Bá. Grandes coisas foram feitas na tenda, grandes coisas eu pude fazer por aqueles que estavam com certeza crentes, que a tenda não teria vida para que no dia, uh, segundo, para que no dia segundo eu anunciasse, é, é que é uma transcrição, né, Barba? Então as transcrições é, é, é complicado porque às vezes a construção das frases não é legal, né? Uh, não, a Umbanda, Deus comigo, mas Deus conosco, do nosso lado, será a religião deste fim de século. Meus irmãos, eu disse, vou levar daqui uma semente, vou plantar nas neves e aquela árvore ficará frondosa para dar sombra a todos os seus filhos e a todos aqueles que precisassem de uma sombra amena, os que dizem sentirem o queimar do sol de crimes, de vícios, de paixões que se criavam, que existiam como existem ainda hoje no meio da humanidade. A tenda da, da piedade foi criada e progrediu e hoje faz 64 anos da primeira comunicação aos meus irmãos. Verdade, 16 de novembro de 72, né, Barba? Aqueles coronéis que me cercavam, aqueles velhos que me cercavam, estavam admirados de um menino fazer e dizer aquilo que eu dizia, aquilo que eu pregava e anunciava. Pois bem, meus irmãos, está formada a nossa umbanda com grande sacrifício, porque é preciso curar, é preciso levar aos médiuns, aqueles que se julgavam deserdados da sorte a misericórdia de Deus. O conforto para eles compreenderem que a palavra do Espírito é a continuação nossa, que fazia a harmonia dos lares e curava os enfermos. Chamei Pai João... Fui buscar Orixá Malê para comigo trabalhar e criar em tendas. Encontrei muitos descrentes. Aqui está o um representante da tenda São Jorge, talvez vocês não saibam, como Severino, um grande médium que foi, como este médium se desenvolveu. Era descrente. Leal de Souza e a mãe, Geraldo, e a mãe de Geraldo Rocha foi pedir ao Orixá -malê para fazer um trabalho com pássaros na beira do rio Macacu. Severino, que não acreditava nem em Deus, também foi, meus irmãos... À vista de todos aqueles que nos cercavam, todos que estavam assistindo à sessão, alguns já estão mortos. Não podem aqui dar a sua palavra, mas eu estou dizendo que tem aqui quem falta. Pois bem, meus irmãos, os pombos levados pela mãe de Geraldo Rocha e levados por Leal de Souza, Orixá tirou-os das gaiolas que estavam segurando eles. Falou no bico do pombo, eles precisavam trabalhar. Eu vou avisar vocês o que é proteção. se viri no ria. Era um dia de sol, algumas nuvens corriam no espaço. Todo mundo ia apanhar chuva. Vamos mandar aqueles pombos para o lado de lá do rio, para que eles não se molhem, para voltar e continuarem o nosso trabalho. Não demorou poucos minutos e a chuva caiu molhando a todos que estavam ali reunidos. Passada a chuva, os pombos fugiram para o outro lado do rio. O Orixá Malê fez com que eles voltassem e tomassem o trabalho. Severino duvidava. Então, como ele não acreditava em Deus, o Orixá Malê, que era mais... Pegou uma pedra redonda na margem do rio e deu com a pedra na testa dele. E ele,
1: pá, caiu dentro do rio. Esse caos aqui é brabo, né? É dia do Morichat, tava pedado na cabeça.
0: Corre e tal, não, não pega. Ele foi quem se achou na pedra e tem um ogum que ele trabalha. E quis mostrar a ele e que ele não tinha fé em Deus, mas com uma pedra que fez dele um médium dentro das matas nas margens do rio Macacu. Né, Barba? Isso aqui foi, né, Barba? Assim, ó, a. a a gente falando contando essa história bem uh, ao nosso modo, né? Na realidade ele estava ali, ele não não tinha crença alguma. O Caboclo ele não narra aqui, mas em outras partes ele uh, uh, tem, né, narrada bem essa história. E ele pegou e jogou uma pedra realmente, né, na cabeça dele, a pessoa caiu dentro do rio, né? E todo mundo já correu para lá dizendo: vai, ele vai se afogar, ele vai se afogar". E dentro do rio ele incorporou e já saiu pegando e gritando, algum tibiri, algum tibiri, algum tibiri, ele já estava incorporado. Né? Por isso que ele diz, eu desenvolvi ele com uma pedra. E é verdade, né, cara? Na realidade, ele desenvolveu ele com uma pedra.
1: O que, tu quer falar alguma coisa aí, bar... eu, eu, não, eu não sei, deixa eu te contar essa história. Eu é. falei assim, não podemos vamos deixar a mãe André levar pedra pra dentro do, do congá, né? Pra dentro da, da... ela vai querer desenvolver a galera toda pedrada ali dentro,
0: Vem vocês que a luta foi grande para formar essas tendas, tudo se faz, mas hoje estou satisfeito porque sinto no coração de vocês que os vossos corações estão unidos ao meu espírito para ir aos pés de Jesus pedir perdão, para que possamos ser seus alunos, seus inimigos que recebam de seus corações um perdão e também para aqueles que podem desejar o mal. Acredito que o manto de Nossa Senhora virá o agasalho de todos vocês na Umbanda do Humilde Caboclo das Sete Encruzilhadas. Vou fazer uma pausa aqui, cara. Porque são duas frases muito emblemáticas. O <risos> que, que ele fala, né, cara? Hoje estou satisfeito porque sinto no coração de vocês que os vossos corações estão unidos ao meu espírito para ir aos pés de Jesus pedir perdão. É. Então... Uh... Gente, assim, ó, vocês, vão, vocês vão sentir isso, né? porque nós vamos esmiuçar todo esse trabalho junto com vocês, porque a nossa intenção é que isso ganhe o mundo. Né? Então, o primeiro alicerce da Umbanda é o Logos Divino, Jesus Cristo. Esse é o alicerce da Umbanda. Né? Acredito que o manto de Nossa Senhora virá o agasalho de todos vocês na Umbanda do humilde Caboclo das Sete Encruzilhadas. Nossa Senhora, o Maria Santíssima é tida como a mãe da Umbanda. Segundo o Caboclo das Sete Encruzilhadas, o fundador da Umbanda, segundo Zélio de Moraes e todos os pais da Umbanda, a gente pode dizer, né? A gente pode colocar aqui nesse hall aqui, o uh, Leal de Souza, o Capitão Pessoa, Padrinho Juruá, né, e toda essa, é, é, essa elite intelectual daquele tempo. A gente pode dizer que eles são os pais da Umbanda. né? Os pais fundadores da Umbanda, né, Barba? Então, uh, uh, e eles deixam isso muito bem claro. O que, que a gente tem na Umbanda? Uma crença em Deus, sólida, né? A gente tem Jesus como, como o, o, o mestre maior da Umbanda, como nosso guia, modelo, como pai da Umbanda, Nossa Senhora como a mãe da Umbanda. Né? Não é à toa que a primeira tenda de Umbanda se chama Nossa Senhora da Piedade, né, Barba?
1: É... Uh... É por isso que quando eu li a primeira vez, aquele primeiro livro que tu me indicou, lá em 2019, do Ronaldo Linares, quando ele entrevista uh, Zélio, e Zélio conta a história do caboclo e o caboclo fala de Maria e de Jesus. Uhum. Eu nunca mais esqueci disso. Uhum. A partir dali, por isso que eu sempre uso o Pai Nosso e sempre uso o Maria na, na, no que eu faço, né? É, porque me chamou a atenção, porque eu não sabia. Eu cresci com a minha avó, eu e nunca falaram de Jesus na Umbanda, e muito menos de Maria. né? Então, quando eu li isso a primeira vez, eu trouxe para mim isso, ter sempre Jesus e Maria. Uh, e, 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 de novo, tu não tem Jesus e Maria como os pais da Umbanda. Tu não tem. Não. Não tem, não tem, não tem. Gente, assim, ó. vocês têm que começar a, a trazer para o dia a dia de vocês... de de estudantes, de alunos, nós como estudantes e, e, e estagiários como trabalhadores de Umbanda nós temos que ter todo, a todo instante Jesus, Maria e o Caboclo tem sabe que ter que, sabe, sabe uma outra coisa
0: também que, que vale a pena a gente falar aqui Barba, assim que, uh, principalmente para tu que tá, né, que tá se debruçando muito mais sobre todo esse material ainda eu, eu, eu tenho também alguns outros assuntos para mim pegar e trabalhar né Barba, mas assim uh, uh, Tu tá muito adiantado em todo esse material histórico, né? Uh, mas algumas coisas a gente pode adiantar, a gente, a gente pode assim dizer, né? Sob, sobre essas bases da Umbanda, né, Barba? Né? Então a gente tem né, uma crença sólida em Deus, a gente tem Jesus e Maria como pai e mãe da Umbanda. E, e algo que foi sempre pregado dentro da Umbanda é a questão do sincretismo, que nunca existiu na raiz da Umbanda. A Umbanda nunca foi sincrética, a Umbanda tem uma crença nos santos católicos, cara. A Umbanda tem o catolicismo muito presente. O catolicismo é uma das bases da Umbanda, mas não somente assim, porque dizem, ah, porque a Umbanda tem uma influência católica. Não, é muito mais do que uma influência. É. A Umbanda assume uma crença católica quase, cara.
1: É, é, lá, é. Pessoal assim, ó. Cara, tu hoje tu tá, tu tá um diabrato. Pois é. Uh, o pouco que eu já fui, eu não encontrei sincretismo, não existe. Não, não existe, agora não. existe sim uma ligação profunda com, os, com o catolicismo. Porra barba, tu tem que é. Sim, mas é que o tu é o caralho. Não, ó, pessoal, esse doido aqui, ó, ele começa a fuçar e começa a, que vai lá te bater o cu, caralho. Não, assim, ó, se é, tu, é que tu começa a fuçar em tudo, tu não consegue ter paciência de começar do começo, uhum. sabe? Então, caralho. Mas é verdade, não tu não, tu sabe que é que eu fiquei em dúvida e pensei, não, lá na frente eu vou achar a resposta. Então não tem mesmo, né? Não, não tem. Não tem o é fato que tu vai lendo, vai lendo tá mas cadê o sincretismo? <risos> não, na verdade é uma não. ligação profunda.
0: Não, banda ela não tem, ela é, é, não, é, é ela verdade. ela não tem sincretismo e ela tem culto ao santo católico. É, é. Essa que é uma das, das verdades é, é, Eu vou, eu vou
1: adiantar assim, uma palhinha, tá? Uma palhinha. Vai chegar o dia que você... Por que, que o Michael bem aqui no começo? Olha, quem não concordar, não escute. Porque nós vamos chegar nesse programa um dia e vamos falar da, dessa profunda ligação com o catolicismo. E vocês vão pensar, sério? Sim, é sério. Nunca... Assim, ó, vocês têm que ter em mente alguma... A, a, a... Fora essas missaladas, lembrem, o caboclo das sete encruzilhadas foi um padre, ele sempre foi padre, ele sempre foi padre, se vocês escutarem Sim. os áudios, as gravações de Zélio, vocês, uh, 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 e, e tem muita coisa na internet, se vocês conseguirem se desligar de conceitos e ficarem prestando atenção, fechem os olhos e prestem atenção, esqueçam que é o, que é o Zélio, tá? que é o pai Zélio, parece um padre. Ora... Parece um padre Barba, falando.
0: Mas agora... agora a, 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 é, porque, é porque, na realidade, o, o cara sempre foi muito doutrinado, né, Barbo? A, a gente sempre foi muito... A gente sempre é muito doutrinado. Mas a partir daquele momento que tu não presta mais atenção nisso e que tu passa a fazer uma análise, uma análise fria, né? Ora, o que, que um padre vai vir pegar e pregar o sincretismo? É. Onde, é, onde é que tá a coerência disso, cara?
1: Né? Então, <risos> sabe que é uma coisa. É verdade, é. É, é, não, é, tu começa a pensar, mas é porque a gente. É, tu, tu, é, tu disse algo assim, ó. Sim. Essa doutrinação que a gente sofre. Sim, né? sim, a gente sofre
0: uma doutrinação. E isso é, é como eu te disse, Barba. Tem uma turma que vem há mais de 40 anos. Fazendo isso, né? Dobrando a nossa consciência, entendeu? Ah.
1: É. dobrando a nossa consciência
0: né? então a barba, aqui ó, o Paulinho, o Flamel e a Fábio disseram que chegaram atrasados mas chegaram né, mandaram uma fotinha aqui cara, eu teria medo de entrar em um terreiro, iluminado por velas pensa aquele terreiro assim ó sem nenhuma luz acesa, iluminado por velas, né e o Flamel incorporado com o exu dele, parado no meio do terreiro é, é, é um Não, eu, eu teria medo de entrar o
1: que que é pior cara, tu, tu, tu olhar pro lado assim, encontrar a freira daquele filme ou o Flamel cara, eu acho que eu ia ter medo do Flamel
0: pior, entre
1: é. o Flamel e a freira aquela freira, freira com aquela, aqueles olhos brrr. ontem assisti o filme da freira, eu quase morri do coração cara.
0: O, o Jean e o e o Douglas estão aqui falando né a banda da terra Brasilis terra da Pindorama Uh, a Deia pegou e lembrou bem aqui, ó, a Casa Branca do Xangô Sete Raios, que era o nome da nossa tenda antes, né? Oh, uh, e, e é esse o casaco que o seu Luiz usa. É, isso aí. Essa é, é era o assim. da tenda de umbanda, é, é. Uh, o da Casa Branca do Xangô Sete Raios, né? Uhum. Casa Branca, na, na realidade, vem da linhagem do mestre Molubá, uhum. porque Saul, o, o pai Saúl, o qual nós, eras, nós éramos filhos né? na época né? e seguimos a sua... Linhagem, todas as casas deles uh, seguem o nome de Casa Branca, né? Então tem a Casa Branca de O Mulu, Casa Branca de algum Beira-Mar, Casa Branca de algum Rompimato, né? Tem, tem, né? Todos seguem Casa Branca. Hum, né? Então é, é como se fosse uma. Uma linhagem? Isso. Uma linhagem, né? Que vem do Mestre Molubá, né? Quero... Vai, Barbara, vai. Quero, te
1: fazer... Não, quero te fazer uma pergunta. Eu quero que tu explique para todos nós aqui. Ah. Nós que estamos começando dois, três anos, cinco, seis anos, né, uh, sete anos, uh, e que somos já doutrinados através de leituras de autores conhecidos que são aqueles mesmos de sempre, né? Para nós eu acho que é mais fácil aceitar essa verdade. Como é que é para ti que passou por tudo e só agora está tendo é, 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 esse acesso à verdade?
0: Como Você é, que gost... é que é? Quer? Ser sincero? Sim,
1: então, como é que tu tá reagindo a isso? Porque tu tem que te desmontar. É, tu na, tem que, de repente, é, na, pegar a na realidade e jogar fora.
0: Na realidade, eu gostaria de pegar e cortar um, um, um papelzinho, assim, sabe? Colar uma fita nele escrever palhaço grudar na testa, sabe?
1: É importante é... A gente saber disso. É importante, é importante. Claro que é importante porque é importante. tu é o nosso sacerdote, tu e André <risos> são nossos pais. Vocês são nossos. Mas professores, é que não é, né?
0: Barba? Assim, ó, é que é que na realidade te dá uma uma sensação de impotência frente à enganação, sabe? Tem uh, tem o cara que eu tenho como como meu mestre, sabe? Eu, eu tenho um mestre pessoal, né? Uh, um homem, né? E ele dizia assim, ó, uh, eu sei quem é. É. Uh, Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira.
1: É. Né? Então. Uh... É, esse cara aí, esse é mestre. Esse, é é né? né? esse é mestre. É o esse, é... esse é uma pena ter desencarnado. Né? É. Sabe por que eu tô te perguntando isso, Pai hum. Preto? Porque, assim, há dois domingos atrás, três, quando tu trouxe esse material que tu descobriu. Né? O... O... vamos lá, pessoal, eu só, eu, eu, eu só desentranhei algo que o Michael descobriu, tá? foi o Michael que descobriu todo esse material, tá por favor, não fui eu. Mas então,
0: o que, vamos... que vai mudar se foi eu ou se foi tu, cara Vai tomar no mesma coisa, o, <risos> foi, foi, o Tiquinho.
1: Há <risos> três domingos atrás, quando tu me mostrou foi quando eu fiz um texto sobre a codificação não Umbanda. Sim, sim, e no auge da minha arrogância, da minha vaidade, sim. eu <risos> me sentei com essa bunda gorda. Eu vi que tu excluiu e... o texto. Não, eu exclui. não, não excluí. Ah, não, que... mas se eu pudesse. Eu eu cheguei aqui e pensei assim, nossa. Fui tomado pelo caboclo das Sete Encruzilhadas e fiz o texto em cima sobre sobre a, sobre a codificação e usei Ronaldo Linares que era a minha base, porque eu como um bom capricorniano, filho de Xangô, eu preciso ter base para estudar, eu não consigo estudar que nem o Michael Pipocado, <risos> e eu usava ele, quando eu chego aqui, o Michael me apresenta esse material, eu fiquei com uma, com uma a decepção foi terrível, ou seja, um fedorento, de um peidorento que nem eu, que recém começou a estudar, sofreu uma decepção terrível com aquela obra, porque eu tive acesso à verdade. Imagina tu. É que problema... Porque eu vi que o Rico Ronaldo Linares teve acesso ao Zélio e nunca escreveu nada.
0: É, é que pai Ronaldo, né, Barba? Pai Ronaldo e, e todos os outros ali escritores ali, eles, eles de, de alguma forma, eles tentaram fazer uma banda própria. Né? Vamos, a gente falando, sobre, falando a verdade. Né? tiveram acesso a Zélio, reconhecem Zélio como fundador da Umbanda, né? reconhecem o caboclo das sete inclusidades, mas não reconhecem a sua autoridade. Porque eu vou te ser bem sincero, é, porque quando tu reconhece a autoridade de alguém, a autoridade é algo que, que é por, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, o nosso presidente da república, qual é a autoridade dele? Nenhuma. Porque as leis que ele faz duram o quê? Um ano, dois anos? Três anos? E... Quando muito, três, quatro, cinco anos. E logo são alteradas. Né? A gente pode ver como um presidente não tem autoridade alguma, porque, por exemplo, tudo que Temer fez em 2017, o Lula agora entrou em 2023 e desfez tudo. Né? Então, assim, então, isso não é autoridade. A autoridade é, por exemplo, Jesus Cristo, que pisou aqui há 2023 e e anos atrás, e, e o que ele falou. A autoridade é Moisés, a autoridade é os grandes profetas. Isso é autoridade. Né? Então, assim, quando tu não reconhece o que o caboclo das Sete Encruzilhadas pregou, tu não tá reconhecendo a autoridade dele. Tu reconhece que o cara pisou
1: aqui. Mas tu não reconhece aquela. E de repente, ao conversar aquela autoridade. com o velho, pensar: ah, não passa de um branquinho fazendo um bando que tá velhinho. Ah, pois é. Você, não, não, ah, eu, pois eu, é. É que, é que Michael, eu fiquei chocado, porque, assim, ó, quando. Eu, lembra o exemplo que eu te dei, pessoal? Eu dei o seguinte exemplo, tá? Quando eu me decepcionei aquele domingo com o Ronaldo Linares, que, que que se disse amigo pessoal e conviveu com o Zélio, eu disse assim, mas, Michael... E tô decepcionado, porque eu, né, o, o, o que ele fez, o que esses autores fizeram, foi mais ou menos assim. É eu conviver contigo e com a <cço> Andréia Sim. de 2019 até 2040, né? E, 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 e chegando até lá, vocês me aprontam, eu abro a minha casa... Cria a minha Umbanda e começa a escrever livro. Mas eu nunca falo sobre realmente o que foi um, o que era um bando de vocês. Hum. Quem, porque ao conviver o que com a que pessoa, foi ensinado claro. Né? Porque como é que eu convivo com vocês durante 40 anos e ele foi filho de Ronaldo? Pô, Ronaldo, Sim. a Zélia aprontou ele. Hum. E ele não se deu, não, não se deu trabalho de escrever uma obra sobre isso. Nada, nada, nada. O que, que ele fez ali naquela obra dele? Algumas entrevistas, algumas explicações, e só. E daí vem, por exemplo, esse, esse cacique aqui, e tem o Juruá com duas mil folhas de pesquisa.
0: E tu vê que o Juruá ele é tão raiz, ainda que ele nem usa o termo pai de santo, que não existe dentro da Umbanda, né, cara? É padrinho. Pois é, o Umbanda é
1: padrinho. Tu viu que eu não, eu não consigo chamar de padrinho, uhum. chamo de, pa, de, de padrinho, chamo de pai Por que uhum. padrinho?
0: tem porque padrinho é o, é o que a padrinha, ele te padrinha pra te entrar dentro da Umbanda, só. Hum, né? por isso padrinho jurou por então. isso padrinho uh, uh, isso era um termo e ainda era usado até em Caxias uhum. quando eu e Andreia entramos ali na banda em 1900 e não vou falar quanto mas uh, ainda se usava muito esse termo sabe lá em Caxias entre, e, e, entre os mais antigos padrinho né uh, o padrinho fulano padrinho ciclano né e de, uh, agora mais recentemente babalorixá e alorixá, pai de santo, mãe de santo, né? Isso, isso era um termo que não existia dentro da umbanda, né? rechaçado pelos pais da umbanda, ele é rechaçado esse termo, né? Ele não, ele não é usado. Mas barba, a gente estava falando sobre aquelas bases, né? Então a, 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 a crença em Deus, Jesus como pai da umbanda, Maria como a mãe da umbanda, né? A, 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 os santos católicos não vistos como sincretismo e sim como como ob, a, Objeto não, mas culto ao, aos santos católicos também. Né? O culto né, também aos orixás, né, Barba? E o trabalho com os guias, mentores e protetores. Com caboclo, preto, velho, exu e crianças. Né? Isso é umbanda. Né? Isso aí é um umbanda que Zélio pegou e legou para nós. É isso aí. Né? Embasada nos dez mandamentos de Cristo, que utiliza da filosofia espírita, e, e, e com uma ritualística super simples uma ritua... a ritualística ela é simples, né uh, uh, uh... até inclusive na questão do, dos, dos dos pontos riscados muito utilizados na época, né Barba, e tu pode ver assim, ó, que ela a ritualística da Umbanda, ela se resume se tu, se tu olhar alguns vídeos das sessões de zélio né, aquelas sessões que eram feitas lá na tenda, né ela se resume ao que, Barba? Defumação, passe, o uso do charuto, né? Uh, uh, do, do coisa ali, do acho que, que eles... Não me lembro se eles fumam cachimbo também ou não, mas, enfim, era muito usado também na época, né? O uh, uso do ponto riscado, né? O uso da ponteira, que eles, que eles usavam muito também, né? Aquela uma espécie de um punhal, né? Se a gente pudesse dizer... Né? bastante, né? É. E,
1: e os pontos que recados eram enormes, né?
0: Enormes, Lembra? enormes. é. O uso da vela branca, né? Porque a, a vela colorida, ela é uma invenção de, muito recente.
1: É, tu já falou sobre isso, É, que não.
0: muito recente, né? Então, assim, ela não tem eco também nessa criação da Umbanda, né? Por isso que daí cai por terra também muito livro que foi escrito sobre magia de vela. Porque a magia da vela em si, sim, ela tem ali, né? Ela tem o simbolismo... Do fogo e todo aquele, né, aquele símbolo da própria vela, que é um elemento católico, a gente pode dizer, né, Barba? Mas é, é o, o ser humano perfilado ao Criador, é, esse é, é o símbolo
1: é. maior é. da vela, né? E uma homenagem bacana, tu falou da, da, da profundidade <risos> da relação da Umbanda com o catolicismo, né? Uhum. Uh, até hoje a casa do Padrino Joroaco tem... O...
0: Defumador, né, Barba?
1: Também, ah, né? Que isso. é o
0: que, 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 que a gente pode dizer assim: que também é algo que está presente dentro do
1: próprio catolicismo, é, né? Já tinha esquecido. Uhum. Uh, até hoje, a casa de Padrinho Juruá tem todos os domingos um trabalho de oração com o rosário. É mesmo. Todo... Ah é, é ele é, criou é. o rosário das Santas Almas isso, é uma coisa. E ele, assim, né? ele fez um isso, livro é. sobre isso e ele uhum. faz um trabalho e ele traz o rosário para dentro da umbanda, uhum, né? Então uhum. ele tem assim uma ligação bacana, né, da, com Nossa Senhora, sabe, da uhum. Nossa Senhora do Rosário, né? Então é lindo, é lindo, é. é. Ele foi muito, por muito tempo acusado de, de tentar transformar, catolizar um, a umbanda, catolizar umbanda né? Uhum. Sabe? Quem o, e o grande defensor dele foi quem? Zé. Cap... Sim, não não, Sim. Ca... não, mas depois capitão disso. Capitão pessoa. Capitão né? pessoa, né? Uhum. Mas,
0: mas é isso que eu estou te falando, Barba. Assim, a gente teve aquela elite que fundou, ali a Umbanda, e elite no bom sentido, tá, gente? Eu não estou dizendo que é elite de alguém que seja, que pertença à burguesia. Não é isso. A elite fundadora da Umbanda, os caras que estavam na frente, os caras que deram o rosto à tapa, que fundaram as nossas bases, né? Ele fazia parte deles e eles se defendiam um ao outro ali. E eles começaram a tomar pau já desde a saída, né, cara? Essa que foi a grande realidade, né? Cara? É, uh,
1: inclusive, um, uh, uh, tem um relato sobre o primeiro congresso. Uhum. Tu falou agora sobre um defender o outro, né? Sim, sim, sim. No primeiro congresso, uh, quando trazem a ideia de que a Umbanda surgiu de, da Lamúria, uhum. né, Lemúria... Uh, lemúria. Lemúria, Lemúria. Desculpa, porque pra mim isso aí é tão ridículo que eu não, é. não sei... É Lemúria. É. Tá, eu vou dizer assim, é, ó, mas ó, que... é a mesma besteira. Não, eu, eu vou, eu vou, é, eu é. fazer pior. Nesse congresso, então, trouxeram a ideia através daquele gaúcho, aquele gaúcho que trouxe a ideia de que a umbanda veio do Senhor dos Anéis. É, esse autor é gaúcho, sabia disso? É mesmo. É, não consigo Ele tem um sobrenome estranho, né? Mas foi o único momento em que a umbanda não, em que os sacerdotes não se defenderam. <risos> Eles deixaram sair esse debate sobre da onde, sobre esse surgimento da Umbanda o único que se levantou contra, foi aquele baita daquele negão o Tata Tancredo Tata tancredo. Tata tancredo o único, não sei se tu lembra dele sim, eu sei o é, um baita ele... do negão né uhum. e a discussão que eu vi era, por que que naquele momento inclusive Zélio ficou em silêncio por que que ele foi o único a se levantar e dizer assim, vocês são doidos, malucos ele, ele brigou né? contam que foi pegou fogo ali que é o momento hum. mas foi o um momento em que ele ficou sozinho que nenhum daqueles defensores da umbanda se levantaram para falar isso né e a explicação é que era para ele só ele fazer aquilo porque ele não iria nesse congresso ele foi no último momento Porque Uba. sempre se perguntaram por que, que Zélio porque a ideia do primeiro congresso foi do caboclo foi né? do caboclo é. uhum. então a discussão era Mas por que o caboclo pediu isso se o caboclo sabia que iria ia dar isso, ia né? Dar merda, né? Uhum. E porque deu briga entre os, esses fundadores os da banda, porque porque na verdade só é esse Tata Tancredo que se levantou, né? E a explicação de acordo com esse teu colega sacerdote é que foi mais ou menos o seguinte: claro que uh, que o Caboclo sabia das consequências dessa nova ideia, mas é que graças a esse congresso Zélio pega o resultado da ata de reunião e vai até Vai pessoalmente entregar para quem? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, a partir daquele momento manda baixo uma ordem no Ministério da Justiça que liberando, nenhuma... a liberando a umbanda e que todas as delegacias parassem de entrar nas sessões, invadir as sessões. Mas o preço foi a história de que a umbanda veio do Senhor dos Anéis, né?
0: para te ver, né, cara? Como toda, como toda ação tem uma consequência, é, né? é.
1: Mas tu falou agora sobre um defender o outro, porque me chamou a atenção de que surge esse congresso e ninguém defende ele, né? Verdade, Nem Zélio, é. né? E segundo esse autor, Zélio, ele era, muito, ele era muito parecido, sabe com quem? A forma de trabalhar? Hum. Com um sujeito que tá com os óculos do Charlie Chaplin na minha frente. <risos> Sério, ele, ele, era, ele era muito silencioso, muito hum, invisível. Hum. E o Zélio nunca disse que era o o, o criador da mulher é, né? Zélio sempre foi muito discreto ele deixava ele sempre passava o mérito aos outros e fazia a sessão e ia embora ia nas casas e embora que nem tu
0: e vem encontrando Barba vamos seguindo aqui Eu sempre fui pequenino e pequenino continuo sou mais humilde dos espíritos que baixa o planeta tenho dito tenho escrito e continuo a ser satisfeito pela umbanda todo dia de estado a estado a Umbanda hoje é grande porque em São Paulo se criou 20 tendas, em Santos, enfim, Minas, por aí afora, na capital da república, no estado do Rio. A nossa Umbanda continua progredindo como aquela que eu desejo, como aquela que é preciso encontrar nesta casa, quando aqui estou trazendo ao coração daqueles que dirigem, que é a humildade, o amor que pratica a caridade. E venho encontrando e dando forças aos dirigentes dessas tendas e aos médiuns, para que essa tenda possa ser, ser grande e ser o espelho das outras das outras tendas, porque meus irmãos, infelizmente o nosso irmão Floriano que está ao meu lado sabe perfeitamente disso, que a nossa umbanda criada por mim, o espírito, só desejava encontrar de branco, com roupas de pouco custo, nada de seda, nada de cores que pudessem, como eu vou dizer, o pobre ficar triste quando vocês botarem uma vestimenta. Uh, mais uma das, das recomendações aqui do Caboclo, né Barba? com um, a gente já já falou e é outra coisa que o caboclo uh, 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 sempre deixou muito claro a, a, a simplicidade da umbanda né barba principalmente com uh, com o sentido das das roupas né algo que <coughs> na umbanda não sei se acontece tanto né graças a Deus né barba porque a umbanda mas mesmo assim ainda tem algumas casas que são um pouco mais exigentes, vamos dizer assim, né, com a questão da vestimenta dos seus médiuns né. Mas uh, o que o caboclo pedia era que simplesmente fosse o branco, né. Que simplesmente fosse o branco, né. A nossa umbanda de humildade, uh, o que que tu ia falar? Quer falar? alguma coisa? A nossa umbanda de humildade, amor e caridade é esta que se pratica na tenda tenda Nossa Senhora da Piedade. Por isso, meus irmãos, que as outras tendas, os umbandistas possam fazer aquilo que muito bem desejarem. Todos eles poderão fazer o que quiserem, mas eu posso garantir uma coisa, que o meu aparelho nunca aceitou a viu moeda em troca de uma cura ou de um feito, porque a viu moeda só serve para atrapalhar o homem ou a mulher que é médium. Mais uma vez ele atacando a questão financeira, né, barba? <coughs> Ah...
1: tem coisas aqui que não, não 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 fazem tanto sentido a gente ler agora né barba deixa deixa eu só dar uma informação de... é que agora que me chamou atenção hum. aqui tu disse da quantidade de tendas que ele abriu né sim uh, tem uma informação sobre só, só, só um dado curioso né uh, que se hoje nós tivéssemos um congresso tá de umbanda uhum. quantas pessoas vocês acham que iriam nesse congresso quatro dias de três a quatro dias. Duzentas, hum. 200, 300 com muita boa vontade, muita né? Boa vontade. Uhum. Sabe quantas pessoas frequentaram, sabe quantas pessoas frequentaram esse primeiro congresso? Todos os dias. Isso é 1941, né? 41
0: foi o 41, congresso,
1: tá certo? Tá? Ou seja, fecha com esse com essa quantidade de tendas que ele abriu. O que o... o... você ter uma ideia do, do que esse... do que esse caboclo fez. Uh, ele expandiu tanto a Umbanda nessa época que nesse congresso, durante quatro dias, todo dia mais de mil pessoas. Lembrando, 1941. Não é hoje que nós é. temos 250 milhões de acebolado. Naquela época, em 1941, antes do. Quando acontecia a Segunda Guerra Mundial, a Umbanda tinha nesses congressos todo dia mais de mil pessoas e filas para entrar. Lembrando, imagina, não tinha população, não tinha comunicação, o preconceito pegando. Isso aqui é pegadinha, tá? Eu quero perguntar pra ti. Tu acha que havia preconceito naquela época, em 41? Não. Uma barba. o não Brasil tinha... nunca teve, cara. Não te... Aí que tá, o Brasil nunca teve isso. Isso cara. é uma pegadinha, gente, é. tá? Esqueçam preconceito contra a Umbanda no início da Umbanda. O Brasil nunca teve isso. Cara. Vamos lá, pra ter... Na, no, em congresso de Umbanda, numa época que não havia população, não tinha comunicação, mil pessoas por dia, com, com toda a imprensa na volta, a, 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 o preconceito é uma coisa muito moderna. Não muito é Muito moderna. Né? Não, muito moderna.
0: Não é à toa que massacraram Gilberto Freire, né? Não é à toa. Neste momento, Barba, então... Pelo ouvido por nós na fita, queremos ter havido a incorporação de Pai Antônio, que prossegue com o senhor Floriano, que estava ao lado de Zélio, né? Que estava incorporado com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. O papai, saudando e salve umbanda, palmas, né? Tá tudo bonito. Ai, que saudade que eu tenho, saudade de você. Como você está, Floriano? Tu tá bom, meu filho? preto velho falando pra ele, né, cara? Uh, o Floriano aqui, né, cara, tem uma foto, né, um senhorzinho, né, muito simpático, né, Barba? Uh, uma época que tinha uma de, de
1: paletó e gravata, de né? e gravata, cara. <risos> Que bonito, né,
0: cara? A benção, meu pai. Tu tá bom, meu filho? Como é que vai? Graças a Deus, meu pai, estou muito bem, talvez melhor do que aquilo que eu mereço. Não deixa de levar umas pedrinhas, não é, meu filho? Diz o preto tem velho, pedradinhas. né? Pedradinhas. É. Pedradinhas, é verdade, né? Muito contente de estar aqui comungando com esta vibração sublime, com este trabalho maravilhoso que vocês da espiritualidade trazem até esta terra para ajudarem também a carregar esta cruz. É preciso todo mundo compreender que deste mundo nada se leva, só as boas ações. Cara, uh, uh, por isso assim que eu te digo, Barbaú, que saudade de 1950, cara, um tempo que o brasileiro tinha uma cultura diferente, né, cara? Coração bom, né? É, infelizmente nós, espíritos encarnados, ainda somos imbuídos de muito egoísmo, muita animalidade, por isso queremos sempre a posse de tudo, desde as coisas mais insignificantes até as coisas realmente mais valorosas, esquecendo-nos que realmente nada que temos que cultivar, isto que o Senhor ensina, misericórdia, amor, paz, compreensão, piedade, como é também o nome deste símbolo maravilhoso de Nossa Senhora, que o Senhor, Caboclo das Sete Encruzilhadas, escolheu para batizar o primeiro templo de caridade, que forma naturalmente uma pléiade de templos que vieram ao seu tempo naturalmente por inclinação do astral superior, enriquecer a terra de Santa Cruz para trazer auxílio a estas comunidades e a estas searas benditas, o conhecimento das coisas espirituais e ajudar, por outro lado, os mais pobres e mais humildes a carregarem as suas cruzes com mais entusiasmo, com mais força, para que assim a Umbanda e o seu Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é o Senhor, vieram inaugurar nessa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro e pudessem realmente, uh, ou na terra da Aririb Araribóia, em Niterói, que são dias de tal maneira que foi como que uma clarinada no raiar de uma nova era que se expandiu distante. Ah, que bonito, né? Ah, muito bonito, cara. Por isso nós estamos aqui comungando com os 64 anos desta vida laboriosa, desta vida intensa e de muita renúncia para o seu aparelho, que é naturalmente o espelho no qual todos nós, filhos ou não, dão banda. Todos nós que queremos progredir devemos nos espelhar, porque em realidade, se não houver renúncia de nossa parte, não podemos construir nada de bom.
1: Tem uma frase do Capitão Pessoa, cara, que é de arrepiar os cabelos. Ele conta uma história e no final ele diz assim... O que foi que eu aprendi com o caboclo, das sete encruzilhadas? A Umbanda... Na Umbanda, tu tem que renunciar de si mesmo. Uhum. Ou seja, se não houver renúncia de nossa por, nossa parte, nós não podemos construir nada de bom. A re, Umbanda é a renúncia de si mesmo. Isso verdade, é forte, cara. A Umbanda verdade. é a renúncia de si mesmo. E nós conseguimos fazer essa renúncia numa porque sessão? Porque
0: não tem como, né, Barba? Não é só na sessão, entendeu? Mas porque cara eu vou te ser bem sincero assim, ó, Pra para te chegar no ponto desses cara aqui tu tem que pensar um banda 24 horas 24 horas por dia cara tu tem que dormir e te acordar pensando um banda cara. senão tu não tu não chega nesse rol aqui entendeu tu tem que tu tem que estar tá muito ligado nos nos, nos problemas reais que, faz, mas, que mas tu vive um banda 24 horas. que dizem que ao, ao ao teu espírito tem que te ligar muito nesses problemas reais da, da eu sei que não é talvez o termo correto mas por exemplo salvação da alma Deus ah,
1: tá mas tu mas tu mas uh... tu tá nesse caminho tá mas não mas só eu, falta usar tu é gravado. mas
0: eu eu não tenho nada a ver com a história entendeu Barba mas como assim como não ó,
1: tu é sacerdote
0: uh, então a gente tem que para estar tá no rol desses desses bichos aqui tu tem que viver isso aí porque se não tu mas... não
1: não não, não, não... Mas eu, eu, eu só acho que tem gente que consegue.
0: Tu, vocês conseguem. Além do mais, a mediunidade, o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, reservada para cada um de seus trabalhadores, reserva, perdão, para cada um de seus trabalhadores um caminho, que, embora cheio de urzes, mais uma aurora esplendorosa ao término da caridade. Porque, segundo nos ensinam vocês mesmos, espíritos de caboclos e pretos, o trabalho de um médium corresponde exatamente a uma tarefa nobilitante que ele aceitou porque com maiores possibilidades ele poderá alcançar o caminho da glória, e regenerando-se ele pode também descontar as falhas, as faltas, e por que não dizer também os crimes de encarnações passadas? É, isso aqui é uma verdade em conteste, né? O seu trabalho foi renúncia e torna-se valoroso porque ele está trabalhando para si mesmo, também ajudando os seus irmãos a progredirem neste mundo que embora ele aceite como provas e expiações, ele também vai chegar ao seu ponto culminante de mundo de regeneração. Mas está longe ainda, né, cara? Ah, mas demora, né, cara? Por isso, querido Pai Antônio, nós estamos felizes porque há 25 anos apenas somos calouros neste trabalho de pesquisa, principalmente em aprendizado imenso, desta maravilha com a sua sapiência que nos traz a Umbanda, quer seja essa que, os caboc que o Caboclo das Sete Encruzilhadas nos ensinou, ou esta outra sincretizada com os trabalhos com os nossos irmãos que se afinam mais ainda com as práticas e sistemas vindos da África. Entretanto, nós queremos, percebemos e sentimos por intuição que tudo isso foi preparado na espiritualidade, de forma que a terra do Cruzeiro trouxe, preparado de maneira que chegasse ao ponto em que o emissário do Senhor viesse, especialmente dizer aos filhos da terra de Santa Cruz que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Estamos felizes, Pai Antônio. É. Então é isso aí, né, cara, aqui é uma pequena palestrinha que o... Eu... Esqueci o nome dele agora, né, o Floriano Manuel da Fonseca, né, fundador da Cabana Espírita Nosso Senhor do Bonfim Rio de Janeiro, 1939. Ele era médium do Caboclo Urubatão, cara. Caboclo Urubatão da guia, eu só conheci uma pessoa até hoje que trabalhava com ele, cara. Uh, é um caboclo muito difícil de chegar, cara são caboclos de altíssima patente assim como se diz, sabe Barba então é, é vamos seguir aqui Barba deixa eu ver se tem ainda mais alguma alguma que a Lília Ribeiro gravou aqui também uh... tinha uma parte aqui que ela gravou sobre Exu cara, que eu queria muito trazer para os nossos irmãos aqui cara. Uh... ah tá achamos, Barba o que que tu tá botando fogo aí, Barba? Enfim, gente, agora nós temos uma gravação também das fitas de Lilia Ribeiro uh, uma entrevista, né, que foi gravada com, por ela com Zélio de Moraes no dia 22 de outubro de 1970 aonde uh, Zélio fala sobre o Exu né, que é uma coisa que também, dentro da Umbanda, é, é ainda é problema, né, a gente pode dizer, né, cara Quer dizer, para nós não, né, cara? Porque, cara, se tem alguém assim, ó, que, que, que tá muito afinado com o que Zélio pregou, com a questão de Exu, esse alguém é, é, é de tudo que o que Zélio trouxe. E que talvez tenha sido ampliado um pouco mais, mas ampliado no bom sentido. Uh, uh, foi Mestre Molubá, sabe assim, ó? Porque uh, é que nem a, a gente diz, né, cara? Cada um desses autores, assim, uh, tem os seus. Os seus grandes problemas tem, mas tem fragmentos também que dá para se aproveitar, entendeu? E, e, e Mestre Molubá trouxe um, de uma maneira muito legal, cara, o Exu dentro da Umbanda, sabe? Na questão dos sete focos e de ele é. ser um tarefeiro, de ele ser um auxiliar, né,
1: cara? É, e nós temos a explicação de Zélio aqui porque, porque essa explicação gera uma confusão Vou deixar de chegar aqui.
0: Vamos lá, Bárbara. Em toda a trajetória histórica da linha branca de Umbanda e Demanda, sempre ouvimos falar em Caboclo e Preto Velho, mas em nenhum momento sobre Exus. Portanto, agora, né, vamos atentar para os ensinamentos de Zélio, né? Calcados na orientação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, assim, ó, não é o filho do velho pipoqueiro falando, né, cara? É o Caboclo das Sete Encruzilhadas e Zélio de Moraes. Lilian Ribeiro pergunta, né? Obviamente, gente, ela está entrevistando o Zélio, tá? Eu não vou, cada vez que a gente for trocar as falas aqui, né, uh, uh, narrar tudo isso. Mas ela pergunta a Zélio e Zélio vai sempre responder. A jornalista diz, né, senhor Zélio, é sobre o trabalho de Exus. Existem tendas que dão consultas com Exus em dias especiais, além de consultas normais, né, com preto e caboclo. Como o senhor vê isso? O que, que que Zélio respondeu? Eu sei disso. Que há muitas tendas que trabalham com Exus e eu não gosto porque é muito fácil se manifestar com Exu. Qualquer pessoa médium, um mau médium, se manifesta com Exu. Basta ter um espírito atrasado ou também fingindo um espírito. Por isso, não gosto e fujo disso. Na minha tenda não se trabalha com Exu por qualquer motivo. Né? então o que, que Zélio diz né cara com certeza Exu, gente né uh, uh, isso Mestre Molubai todos né uh, uh, autores lúcidos até hoje né que de alguma forma estiveram próximos de Zélio falam. né o Exu, ele é sim ele é um espírito né que que foi despertado das trevas a gente pode dizer né como como bem bem de Zélio né ele é um trabalhador convertido a gente pode dizer né convertido a Umbanda, né, que foi aceito nessa, nessa agremiação que alguns, né, por exemplo, o padrinho Juruá chama de tarefeiros, né, que são os auxiliares dos caboclos e, e dos pretos. Mestre Molubá colocou os sete focos, uh, a organização, Mestre Molubá fala, né, que de alguma maneira é a mesma coisa, né? é, é algo à parte da Umbanda que foi criado, né? no plano astral, como numa espécie de polícia de choque, criada especialmente para os trabalhos da Umbanda, isso isso é o Exu, né? Ob <risos> e, obviamente, qualquer espírito atrasado, isso a gente a, a vê empiricamente hoje, né? Quanto terreiro trabalha com Exu e vem aquelas coisas lá que fazem que, o que fazem que a gente pode ver na faculdade do Facebook, sonho, né,
1: Baba? <risos> é, 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 Assim, ó, é que, é, é que para entender a série, essa resposta de Zélio aqui, tu te, tem que ter lido aqueles livros do, da Legião dos Sete Focos. Sim. Tem que ter lido. Não adianta ler qualquer autor. tem que ir lá na fonte. A série é da. A, a, quando, quando ele diz que é um, é um espírito que veio ah. das trevas, vamos entender trevas, tá? É da escuridão, do é do Baixo Astral. É do Baixo né? Astral, é lá de baixo. Por mérito. Por, porque todo. Porque vamos lá, pessoal. Ele foi trazido por mérito. Tá? Caboclo preto velho não vieram dessas zonas eixo veio dessa uhum. zona Ou seja, é, mu ele é muito mais complicado lidar com ele Por quê? Porque ele ainda está em evolução E vocês não podem pegar como evolução De exemplo Os guardiões aqui da nossa terreira Aqui já estão bem adiantados Muito mais adiantados Mas a regra não é a nossa terreira aqui A regra são outras terreiras né? Então, quando ele fala que ele não trabalha É que de repente ele não tinha lá na terreira dele Bons aparelhos e... Será que ele tinha bons aparelhos? Ao, Porque ao que... tu tem que ter culhão para trabalhar com o Exu.
0: E é o que nos consta até, não tinha nem tronqueira, né?
1: Pois é. Ou seja, tronqueira. será que ele tinha material para isso? <risos> Quer dizer, eu tenho um tanque de guerra, mas não tenho um soldado para guiar o tanque de guerra. Então aqui ele é bem claro. E aqui ele não fala mal do Exu. Aqui não. ele fala super bem. É que tu tem que ligar, li... na minha opinião, tá, Pai Preto? Tu, tu tem que linkar essa resposta e o que ele vai dizer aqui embaixo com a seriedade de um Exu. Sim. sim. Olha o que é um caveira a falange do caveira, do caveira que vem aqui o que que é o... o mas ursinho. tem
0: muitos Exus, é, né, Barba? Tem, tem muitos Exus que são, né, que tão, que tão muito além. Isso é, a gente é, sabe, é, né?
1: É, é, só que daí tu pega um é. Só
0: que não é a regra, é bem como tu É, falou. não é a regra. Não é a regra. Então, vamos
1: lá, pessoal, vamos parar, pra quem não tá incorporado, né, vamos parar de achar que aquelas risadas do Exu ali é, é, é simpatia.
0: Até porque, o Barba, aqui, ó, Zélio fala uma coisa aqui, ó, e é 21 e 22, nós já estamos encerrando, né, a gravação do nosso podcast, né? mas a gente conclui a semana que vem. Ah... Uh... O que que, o que que Zélio fala aqui, ó, cara, que, que é muito fácil para qualquer pessoa se manifestar com o Exu? Por que que todo médium que está em desenvolvimento, o que ele mais anseia é incorporar Exu? Por que que todo mundo, ah, é porque eu quero incorporar Exu, eu quero incorporar... Porque é fácil. Porque ele é um espírito muito mais próximo de nós, mas no sentido vibratório também. Então, assim, ó... E se tu tiver com um quiumba junto contigo, vai ser melhor ainda, porque daí tu vai pegar e se manifestar. Aquela incorporação se dá que é um doce. Tu não vai sentir nada, porque tu tá em casa, né, cara? É, pior que é verdade, uhum, tá em casa, né, cara? Então ele diz, ó... ó uh, eu não gosto porque é muito fácil se manifestar com Exu. Qualquer pessoa médium e também um mau médium se manifesta com Exu. Basta ter um espírito atrasado ou também fingindo se passar, né? Ou também fingindo, ele diz aqui, ó, um espírito, né? Fingindo, né, que tá com, né... Por isso eu não gosto e fujo disso. Na minha tenda não se trabalha com Exu por qualquer, por qualquer coisa.
1: É, só, só que aqui falta uma vírgula, porque se tu botar uma vírgula aqui... ó,
0: ó Sim, ou também fingindo um espírito, é, fingindo que está com, uh, com...
1: Mas ele não está dizendo aqui que não trabalha. Ele não trabalha por qualquer motivo.
0: Sim, de sim, tão
1: sim. sério que é um eixo Claro. Ele não. Ele, ele, ou seja, Zélio trabalhava.
0: Trabalhava. Mas sim. não
1: por qualquer motivo.
0: Porque ao, ao, ao que nos consta, se não me engano, eram um ruas Ao que nos consta, entendeu, Barba? Eu não sei, eu não cheguei nem, em, é. em nenhuma parte que me revele isso. Mas eu já vi em alguns vídeos do YouTube, tá? Que, que mostram a, a casa de Zélio funcionando. Isso tá, gente, aí, ó, tá, tá aberto. É, é só botar aí no YouTube tendo a nossa senhora da Piedade, tem várias giras de lá. Se não me engano, Barba foi lá, entendeu o que eu vi? Uh, se eu não se eu não tô enganado, se não me engano, era, era um Tranca-Ruas, é. se não me engano.
1: O que faz sentido, né?
0: Sim. Porque Zélio era de alguns, se não me engano. Não, não é por Richard, isso ele desculpe,
1: de é que eu tô, eu tô sendo mais tradicional. Sim, se, porque se, se tu tem um era o ca... Ca... fundador. É o né, fundador, o é é fundador, é, fundador é, da, da Legião é, 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 Sete Focos. Né? Seria lógico perfeito? ter o fundador da Umbanda, da parte do, de Caboclo e Preto Velho, que é o Caboclo e o Pai Antônio, e sim. ter o próprio Tranca Ruas, né? Alguém Tranca -ruas. representa eles, né? Sim, sim. Porque Faz aí, todo tu, sentido. Tu, porque porque tu, aí, na, na terreira dele, tu tinha o sete o, o pastor, da umbanda uhum. Tu tinha o pai Antônio, um representante dos Caboclos, um representando o Preto Velho. E tu tinha o próprio. Alguém ligado ao Tranca Ruas, né?
0: Porque. Exu, ele é, ele é fácil, né, Barbacinho? Quando tu pega um médium em desenvolvimento, às vezes, ele diz, ah, eu, eu não sinto nada quando eu vou desenvolver caboclo e tal. porque quê, né, cara? Uh, Zélio sabia disso, né? Lá na fonte, né, cara? Então, uh, tem que ser muito cuidado mesmo. E, e esse era um grande cuidado que se tinha ali no início ele da Umbanda. Eu me lembro ainda que no desenvolvimento, né? no, no, no Me lembro até na tenda que o meu avô... Mantinha, né? Até os meus 12 anos ali de idade eu tive a honra, né, de, de estar com ele, né? E.. e... Não, não se desenvolvia Exu, cara. não, não, não era, era só caboclo e preto velho, caboclo e preto velho,
1: caboclo e preto eu, velho. Eu, Exu era uma consequência. Eu, eu lembro é. da avó, se a mãe estiver ouvindo agora, não sei se a memória da mãe é boa, mas eu lembro bem, eu era criança. A avó usava Exu para fazer limpo, desmanche de magia.
0: Sim, sim, sim. Era, assim, eu, era eu, muito eu, difícil. né era só era,
1: Eu lembro da avó com Exu só para desmanchar magia negra. Uhum, né, uhum. Só para isso eu lembro disso aí.
0: Né? Eu me lembro que o meu avô, ele trabalhava com Exu no final da sessão, né mas só... Uh, só vinha também aquele Exu dele fazer o que tinha que fazer e ir embora, né? Era uma coisa muito, muito muito rápida, né? Muito rasteira, né? Mas enfim, né, Barba? É, é tudo... É coisa que a gente vai descobrindo, né, cara? o Cara, eu, eu não vou levar para diante aqui, Barba, porque essa essa entrevista ela é um pouquinho longa, né, cara? Zélio fala bastante aqui sobre Exu. Mas é bem, né? es, é bem, é bem né? é, E depois nós temos uma outra fita aqui também, né, cara? Que... Tem, tem, tem várias fitas aqui, né, Barba? Enfim, a semana que vem a gente vai daí... A gente vai passar daí, né? Vamos, vamos terminar a falar uh, o que Zélio nos trouxe sobre Exu. E daí a gente... Segue, né, Barba? Nessas colocações de, de padrinho Juruá, né, cara? Esses documentos históricos, né, Barba? E, e gente, como a, como a gente estava falando assim, ó... A gente sabe que vai ter gente que não vai concordar, que vai baixar o pau na gente. Ah, vocês são... Misóginos, falam grosso, não gostam, né? Da... Aquela história, né, Barbara Mas não é, gente. A gente está tá simplesmente falando o falando que é, falando ali a verdade, né? E, e a gente sabe que hoje em dia tu falar a verdade é um problema, né? O, hoje em dia o certo é tu ser fingido, né? Tu ser falso, porque é o que as pessoas gostam, parece, é, né? parece é que... que gostam disso, né? Gostam. Então, uh, mas a gente vai a gente vai fazer esse trabalho, né? A gente espera que vocês gostem, porque isso acrescenta para todos que fazem um banda, né? Tantos mais velhos quanto os mais novos, porque não
1: podem ser, uh, não podem depois alegar ignorância. É, não pode. E outra, pessoal, né? Cara, entre nós, coincidência não existe. Hum. Se o sacerdote da nossa terreira teve acesso a esses documentos e esses documentos foram revelados, com certeza nós temos por trás os, os pais da Aterria Sete Raios. É a vontade deles. E, e nós fazemos parte. Se nós fazemos parte, nós temos que nos, nos alegrar nesse momento, ficar feliz com isso de ter acesso a isso aí. Né? É o momento, eu acho que é o momento de felicidade. Eu te falei, foi o maior presente que tu ganhou.
0: Uhum. Nós ganhamos, né? Mano?
1: É isso aí então, galera.
0: Uh, domingo que vem a gente volta com a gravação do podcast Conversas de Terreiro, né? Esperamos ter a companhia de vocês ao vivo novamente aqui, né? Porque no grupo ali o assunto foi o... Foi o Flamel, né, cara? Foi o Flamengo, né? Porque botaram uma foto dele aqui, né? De... Uh, que nós estávamos falando, né? Que ele é um... É uma coisa que assusta, né, cara? Se estiver na frente de um terreiro, né, cara? Enfim, né? E a galera até diz, né? Parece que é incorporado, né? Eu acho que o homem vive uma eterna incorporação, né, cara? Quem
1: é que escreveu isso tá incorporado O, o Douglas, cara.
0: <risos> Alessandra, né? Bom, enfim, né? E o Gia colocou aqui, a Umbanda tem que ser exercida 24 horas através dos fundamentos dos sete encruzilhadas. É verdade, né, Gia? Uh, o Douglas colocou aqui um, um, um recortezinho, né? Ah, tá. Ele fala da, das postagens, né? Que estão no blog lá pois é pessoal podem podem também uh, acessar o nosso blogzinho aí né que tá na mesma página que vocês estão ouvindo né quem está ouvindo a gente pelo site né periódicoanoite.com e a gente tem bastante material ali que eu e o Barba estamos postando né que na realidade ele eles eles também dizem respeito né Barba essas descobertas né que a gente está fazendo é. né a gente está colocando alguns né alguns alguns recortes ali, né? É, até é. até para ficar mas, exposto e ser de acesso de todos, né? É, mas
1: principalmente a aula que nós estamos uh, uh, recebendo dos teus textos, né? Por exemplo, sobre a verdade, né? Enfim, uh, va pessoal, vale a pena, faz parte do nosso aprendizado ler, ter essas leituras que o Pai Preto tá colocando. Esses textos aí, faz parte, é obrigatório isso aí. É minha opinião, né? Manda o teu beijo aí, Bárbara. Uh, pai Preto, Obrigado por mais essa, essa chance, essa oportunidade de aprender. A mãe Andréia, que, que também estava tá por trás disso. Né? E, pessoal, uma boa noite e a gente tem que aprender e a ler os sinais. E nos queiram bem que não custa nada, né? Não, não mas até custa, podia começar a cobrar isso aqui, né? <risos> é, fazer, fazer <risos> PIX, né? Eu, por exemplo, meus Pix podem ser em café preto uhum, ou charutinho, né? Nem é charuto, é palheiro. Pessoal, a gente tem que aprender a ler sinais, né? Isso eu faço uma, isso é uma coisa que eu faço desde pequeno, né? Uh, a espiritualidade não consegue falar com nós diretamente através de WhatsApp, mensagem, TV, William Bonner, não tem como. Tá? Ela fala com nós através de sinais. Tem um sinal claro na nossa frente, um, um farol ligado dizendo, aprendam de ver sobre o que é Umbanda. Aqui nós temos, nós vamos fornecer para vocês a verdade. É o que tá acontecendo com nós. É, vamos ler esse sinal, aceitar esse sinal e nos alegrar. Então, né? uh, temos que hoje, sim, fazer uma oração gigante para agradecer. né? E, por fim, vamos trazer para a Umbanda Jesus e Maria. A prece tem que ser o pão de cada dia, né? Cara? Tem. Eu, tem uma coisa que eu, eu repito isso todo o tempo que eu aprendi com, com Gandhi um livrinho que eu comprei dele sobre a história dele onde todo, ele, ele sempre dizia assim no fim da minha vida eu descobri que eu não tenho como começar meu dia eu não, eu não posso ter nenhum projeto sem ter Deus por trás Deus está por trás de tudo que eu faço era a oração que ele fazia né? Sim. pessoal, fiquem com Deus beijo para ti Barbão, obrigado
0: uh, gente, muito obrigado por todos que participaram aí, né, junto conosco nesse, eu só vou listar os nomes rapidamente aqui, né, da galera que participou das nossas conversas aí, a, a Lucileia cara, também esteve ouvindo nós aqui, Lucileia muito obrigado, beijo pra ti, também esteve junto com a gente, né, a, a mãe Renata de Oxum, né, beijo pra ti, mãe Renata, Alessandrinho, Flamel, uh, o Douglas, né, Douglas, obrigado pela companhia de sempre, hein, meu irmão, tá, Uh, quem mais, cara? O Giazinho, né e a Cintia lá em, em Osório, o, o Adelário e a Cintia também em Capão da Canoa, a Fábio Flamel Gente, se eu esqueci alguém, perdão, gente, tá? Porque eu tô mais embananado aqui, eu tô mais enrolado aqui do que cueca em bunda de gordo que nem se diz, né, Barba? <risos> gente, baita abraço no coração de todos vocês aí, domingo que vem a gente volta com a gravação do podcast Conversas de Terreiro. Até lá, galera.